0: NRK Spedalsk utstøtt uønskett Till alle tider har denne sykdommen som i dag kalles Armavur Hansens sykdom eller lepra vært den mest skremmende og uhyggelige av alle sykdommer Nemt i Bibelen ofte brukt i litteratur og film som i handlingen i Rikard Wagners opera om Tristan og Isolde som vi hører i bakgrunnen her i dette ekstra fra museum har jeg satt sammen klipp fra to forskjellige programmer. Begge fra Bergen, og begge om lepra-sykdommens historie i Norge. Første del er fra et program som ble sendt så langt tilbake som i 2001. Et besøk på St. Jørgens hospital, hvor vi møtte nåværende sjef for de kongelige samlinger Sigurd Sandmo. Men den gangen var han leder for St. Jørgens hospital. Vi skal også innom arkivverket og Yngve Nedrebø- før vi avslutter med et besøk på pleiestiftelse nr. 1 i Bergen- hvor daværende direktør for medisinsk fødselsregister- lege og professor Lorentz M. Irgens- tok oss med inn på Armaur Hansens minnerom. Det programmet ble sent første gang i 2009. Men først, langt tilbake i tid- til byporten i Bergen i middelalderen og før reformasjon. Vi blir med Sigurd Sandmo
1: inn i Sankt Jørgens hospital. Mange føler jo noe nå, når det kommer inn på den gårdsplassen på Sankt Jørgens hospital i Bergen at eh, det kommer inn på en veldig fredet platt midt i byen. Man opprinnelig har nok hatt det ligget et stykke utenfor selve bykjernen. Det er første jeg har i, i de skriftlige kildene i 1411, i to ansiatiske testamenter. Så det var ansiatiske kjøpmann som testamenterte gaver til eh, pasientene her, som eh, i så mange andre europeiske eh, byer så lå hospitalet i nærheten av byporten, men utenfor selve bykjernen. Og en ting har da vært eh, viktigheten av å ligge litt utenfor byen, dels fordi eh, de syke av, av flere grunner som vi skal komme inn på har eh, vært eh, noen man gjerne har skulle holde seg litt borte fra, men eh, også sånn at man har kunnet eh, drive gård her. Eh, for de aller fleste som har kommet reisende til Bergen fra sydsiden og passert byporten så eh, har vel St. Jørgens hospital vært et sted de har. Gjerne stoppet litt opp og de har også eh, helst skulle sig seg litt, eh, litt penger i bøssen, Man får mange andre så har jo Sankt Jørgens Hospital vært reisens mål. Og uh, i de bygningene vi skal inn i nå, så har mange tusen spedalske vestlendinger rent sin en
0: som sånn. Dette er et uh, syn som setter oss uh, langt tilbake i tid, men likevel ikke.
1: Vi står nå i den store hospitalsalen i, i hovedbyggingen, hvor flesteparten av pasientene har bodd. Her har det opprinnelig vært 40 patientrum, som da grenser ut mot den store hospitalsalen i midten, i to høyder. Det galleri her. Og eh, hvert av disse har vært dimensjonert for to patienter. Men i perioder så har det bodd tre stykker på hvert rom.
0: For det er en, det er en stor sal vi ser på her nå med et galleri som går langs den ene siden. der er et stort vindu ut mot uh, Hovedgata, der vi kan høre byens larm der ute. Ennå. Det er en lys sjakt opp over taket. Og dørene til rommene står åpent, og det faller solstriper inn over det gamle gulvet. Men det var kanskje ikke så mange solstriper som falt inn i de livene til de som bodde inn på disse rommene.
1: Nei, få kan komme inn på, på Sankt Jørgens Hospital og i dette rommet i dag uten å bli overveldet av alle tragediene som, som sitter i veggene her. Sankt Jørgens Hospital lever kanskje likevel ikke helt opp til det de, de tragiske bildet man har av, og det skrekkens bilde man har av sykehusene for de spedalske i Europa. Dette har vært en, en veldedig stiftelse der pasientene har betalt både for innleggelse og opphold og de har kunnet bli utvist. så at når sykdommen først var et faktum, så var nok en innleggelse på Sankt Jørgen likevel å som et privilegium, og de aller sørgeligste historiene, fortellingen om den lepran, de vil man nok finne langs landeveiene, bland de som ikke hadde noen pårørende eller noe lokalsamfunn som kunne bidra til den innleggelsen. De som
0: aldrig kom hit til Sankt
1: Jørgens hospital, ja. Her ser vi, vi går innover i rommet,
0: gulvene er slitt av mange som har gått her. Det er ikke bare besøkende til museet som har gått her, men slik så det ut når det var... Det, var, det er akkurat slik det var.
1: Ja, og når, når morgensolen legger striper inn av disse gamle, gamle gulvene, så, så ser vi, som du ser også, kvistene som, som stikker opp. Og her har utallige mennesker hatt sitt dagligliv, og rom her i mitten Og så har det tjent som både... Oppholdsrom og arbeidsstue og matsal for ja, vel hundre mennesker i, i perioder. Hver morgen klokken seks har tjenestepikene stått opp og fyrt i de store etasjeovnene som har stått her ved skårsteinene. Og hospitalet har våknet til, til liv.
0: I 500 år har de spedalske ved Sankt Jørgens hospital møtt en ny dag. Bygningene slik de står i dag er fra 1700-tallet. Men daglig leder Sigurd Sandemo forteller at stiftelsen går i ubrutt linje tilbake til 1545 da Nonneseter kloster ble nedlagt. Inntektene fra alle eiendommene til Seljekloster i Nordfjord var ikke nok til å drive hospitalet. Man var avhengig av gaver og et eget gårdsbruk på stedet. Og helt fram til 1891 solgte leprapasientene varene sine på torvet i Bergen.
1: For mange som kommer på, på lepramuseet så er det en overraskelse at, å høre at man i norsk sammenheng har vært så veldig lite opptatt av smittefaren ved lepramuseet. Og at man i utallige tilfeller ser at norske har levd väl integrert i sine små samfunn. De har vært gifte, de har hatt barna, de har vært ressurspersoner i lokalmiljøet, selv om det har vært snakket om at de, de hadde en hånd i spitalen.
0: For det er nettopp der vi finner faktisk opprinnelsen til ordet spedalskhet også. Hospital.
1: Ja, og uh, dette skandinaviske ordet for, uh, for lepra, som vi bruker, spedalskhet, er avledet av ordet hospital. Og alle de første hospitalene i Skandinavien var knyttet til spedalskhet. Så uh, spedalskhet betyr rett og slett hospitalsyke.
0: Lyd av skritt i Sankt Jørgens hospital, fram og tilbake. kanske hvileløse, kanskje målrettete. Hvordan var livet her for de som var patienter.
1: På mange så tror jeg at man kan forestille seg at dette har vært et lite samfunn. Det har vært en, en del av den gamle byen, men det har også vært noe annet. Og på hospitalet her så har mange levt mange år av sitt liv. Og de har knyttet andre bånd enn de de hadde før. Denne gruppen som vi snakker om. Oss som spedalske, som et historisk begrep. Det er veldig vanskelig å knytte det direkte til lepra. så de som har vært lagt inn på Sankt Jørgen, de har nok i stor grad hatt andre hudsykdommer. De har hatt skabb, og de har hatt psoriasis, og de har hatt herpes, og de har hatt syfilis, og de har hatt lepra. Men det vi vet sikkert er at lepra-problemet hadde en ny opplomstring i Norge etter det var over i de fleste andre europeiske land, og på vestlandet i kystområdene mellom Stavanger og Trondheim, samlet seg en kraftig i og en kraftig opplomstring av problemer fra, fra tidlig 1800-tall og, og utover.
0: Hvordan kan det ha seg at det var her på vestlandet, mellom byene på vestlandet, man fant den sterkeste koncentrationen av leperaposienter i hele Europa på 1850-tallet?
1: Ja, det er, ikke, det er ikke noe spørsmål som lar seg besvare i en håndvending. Det som fortelles fra Lepra-museet er en norsk fattigdomshistorie. Lepra har alltid vært et fattigdomsproblem og en fattigmannssykdom. Den typiske patient som ble innlagt på St. Jørgen i 18, tidlig 1800 tal hadde aldrig eidet et par sko. Og det var ikke uvanlig at disse fattige fiskerbønner hadde vokst opp uten, uten tilgang på en tørr seng og uten fottøy, og at de arbeidet bare beint hele vinteren gjennom ute.
0: Her ser vi noen plansjer som henger inn i et av rommene her.
1: Nå ser vi på Johan Ludvig Lostings portretter av patienter som bodde her på det disse rommene i 1840-årene. Losting illustrerte for Daniel Cornelius Danielsen, som var overlege her på St. Jörgen og som regnes for å være den moderne far, etter Danielsen så ble det da mulig å stille sikre lepradiagnoser spedalsk er jo allersett ord som ikke er i bruk i dag i dag snakker vi om om leprapasienter eller om eh, aller helst a patient suffering from Hansen's disease eh, som då skal ta bort de siste moralske konnotasjonene som er knyttet til sykdommen og det er arm over Hansen selvfølgelig ja, Armø Hansen som var, var lege i Bergen på slutten av 1800-tallet oppdaget altså sykdommens årsak i Bergen i 1873, lepravasiv.
0: På grunn av forskning som ble gjort her på St. Jørgens hospital på de pasientene som bodde
1: i disse romene som vi står inne i her nå. Ja, og um, fra 1850-årene eh, og utår så vokste det frem et veldig levende forskningsmiljø for lepra i, i Bergen.
0: Et legekontor. Er selve, her er vi inne på
1: legekontoret? Ja, ja. Um. allerede fra, fra Danielsens tid så var jo legene her internasjonale berømtheter som eh, nødt stor anerkjennelse for sitt arbeid over hele verden de fikk eh, bøkene sine oversatte flere språk eh, men på andre siden av, av dette lille bordet så satt da pasientene som typisk var norske, analfabeter, fattige vestlendinger som eh, må ha hatt veldig stor respekt for legen og i mange av de gamle pasientjournalene så ser vi at speciellt de unge pasientene er for flaue til å få fram noe som helst.
0: Ja, her lukter det bøker, dokumenter, papir og pergament og vi... Og nå lukker vi til, til den gamle avdelingen og går gjennom en bro og kommer in i Bergen Statsarkivs moderne avdeling. Her er vi over i 2009, og det er statsarkivar Yngve Nedrebø som forteller om Lepra-arkivet, som da allerede var kommet på Unescos verdensarveliste over umisterlig kulturarv.
2: Ja, det første vi står ved her det er arkivet etter overlegen for den spedalske sykdom. Det var da en denne nasjonale legestillingen. Den ble opprettet i 1854, og første innehaver het Ove Gullberg Haug og satt i Trondheim. Han etablerte et landstekende register i 1856, som da er det første nasjonale helseregister i verden. Det, som det grensesprengende her er det at han etablerer et register for å kartlegge sykdomshistorien til hver eneste pasient. Og det er i og for seg viktig som arkiv, men det er enda viktigere som grunnlag for forskning. Fordi at Problemet i 1850-årene det var det, at man ikke visste hvordan denne sykdommen brettet seg. Og det man hadde gjort av kartleggingen viste at eh, tallet på pasienter, eh, til synlaten i hvert fall, var kraftig økende.
0: Hvor høy tall er det vi snakker om der midt på 1800-tallet? Spedalske for å bruke det uttrykket.
2: Ja, I Norge så renner vi med at eh, eller statistikken forteller om i overkant av 3000 pasienter. Og det var ingen sykdom som var spredt jevnt utover, dette var en sykdom som var konsentrert til visse områder, spesielt på Vestlandet. Og bortsett fra Norge så var sykdommen utryddet i Europa, bortsett fra Island og bortsett fra noen små relativt isolerte områder sør i Europa.
0: Og, uh, ja, finnes det tilsvarende arkiver på de andre stedene eller, eller er det nettopp det som gjør det så unikt at uh, det er bare her de er?
2: Ja, i hvert fall finnes den her i en grad som den ikke finnes andre steder, og det skyldes jo blant annet til at Dispedalske velver regnet som de levende døde, at dette var mennesker som ble utstøtt fra samfunnet. Den normale måten å behandle dem på var å sende dem til Ellers øde øyer, hvor de fikk greie seg selv og ta hånd om sin sykdom og begrave seg selv. Og denne holdningen ser vi derfor så vidt ikke i Bergen eller på Vestlandet på 1700-tallet. Det så ut til å være en ganske god integrering av pasientene i lokalsamfunnet. Vi hadde en stiftelse som da var Sankt Jørgen, og der kunne pasientene komme inn. Det var også mulig for friske personer å holde til på samme sted i friske stuen, ta seg inn på en slags korordning og bo der sammen med pasienten og bli forsørget slik at rettscellen blant alminnelige mennesker for de spedalske synes å ha vært fraværende på Vestlandet på 1700-tallet. Vi
0: har flyttet oss noen 100 meter i Bergen, og kommet in i de store restaurerte trebygningene, hvor pleiestiftelse nummer 1 holdt til. Dette bygget stod ferdig i 1857, og på det tidspunktet var det tre leprasykehus i Bergen, medregnet St. Jørgens. Også i Molde var det et leprasykehus, og Reitjære i Trondheim ble opprinnelig bygget for dette formålet. En voldsom satsing på en bestemt sykdom, sier professor i forebyggende medisin, Lorenz M. Irgens.
3: Ja Når man tenker på at Norge på den tiden var faktisk Europas fattigste land, så er det jo utrolig å se hvordan Norge mobiliserte den tiden, på den tiden for å løse et alvorlig helseproblem. Jeg tror dette her var en enestående satsing av det norske helsevesenet mot en sykdom som du aldri har sett senere. Altså, det, det er den eneste gang vi i Norge har opprettet et eget forskningssykehus for en sykdom.
0: Ja, hvor, hvorfor skjedde det
3: akkurat da, og hva var det som gjorde at det
0: fikk sånn voldsomt kraft i det? Fordi dette var en sykdom som var i
3: forekomstene isolert til noen få geografiske steder egentlig. Ja, det er jo et interessant spørsmål, og det er nok mange svar på det. Det siste du sa det var isolert til visse deler av Norge, men, men du skal ikke se bort fra et forhold, nemlig at det ble beskrevet visse tilfeller i nærheten av Kristiania. Og da Stortinget oppdaget at dette var en sykdom som også begynte å, å, å affisere andre deler av landet, og ganske spesielt Østlandet, så kom det fart i saker og ting. Man hadde ingen kur for det, man ble ikke hentet inn for å bli
0: kurert og så ut i samfunnet igjen, men man ønsket altså å hente inn de syke og
3: oppbevare dem på statens regning. Ja, og så kan du spørre hvorfor gjorde man det? Og når man da trodde at dette var en avlig sykdom, for det trodde man nemlig på den tiden da dette sykehuset ble opprettet. Og jeg tror jo at en hovedbegrunnelse for at de gjorde det var faktisk det at det så at her var det et enormt pleieproblem. Det var et enormt behov for pleie for patienter eller innbyggere i dette landet som hadde det forferdelig dårlig. Begrunnelsen for å lage disse institutioner var nemlig til å med at de skulle seksuelt isoleres fordi de trodde det var en avlig sykdom. Men det var da altså en hypotese som stortingsrepresentantene ikke hadde noe særlig tro på. Og etter at Amro Hansen oppdaget Basillen og det, man fikk gjennomslag for at dette var en smittsom sykdom, så forandret jo hele begrunnelsen for det å, å, å samle pasientene på sykehuset fullstendig. Er
0: lepra eller spedalskhet, er det en alvorlig og utbredt sykdom
3: i dag? Og sagt, hvorfor er den ikke utryddet? Ja, det er jo et paradoks, for det at Verdens helseorganisasjon trodde jo at denne sykdommen, den sto jo på listen over disse sykdommene som skulle utryddes ved årtusenskjeftet. Og de fleste av oss som hadde noe kjennskap til sykdommen oppfattet jo det som litt naivt. Men, men syk, antallet nye tilfeller har ikke falt, blitt redusert så mye som, langt fra så mye som man hadde trodd i utgangspunktet. Det er fremdeles cirka 200 000 nye tilfeller per år. Og det er ganske mye. På verdensbasis. På verdensbasis. Ja. Eh, I den sammenhengen, er det eh, finnes det nye tilfeller i Norge? Nei, det finnes ikke nye. Altså de, de tilfellene som vi får i Norge i dag er kun uh, blant uh, immigranter. Så det har ikke vært registrert nye tilfellere i Norge etter 1950. Og den viktigste årsaken til at vi ikke tror at det kan bli noen ny leparepidemi i Norge er at disse tilleggsfaktorene som er nødvendige for å bli syk i tillegg til at man må være smittet, ikke eksisterer i Norge i dag. Og den viktigste tilleggsfaktoren som vi har kartlagt når det gjelder lepra, er proteinundernæring. Den norske befolkning på 1850-tallet var i en alvorlig proteinundernæringssituasjon, og det betydde at deres immunstatus, altså deres muligheter til å beskytte seg mot sykdommen, var vesentlig redusert i forhold til det vi er i, i dag. Så det betyr for oss i dag, at vi kan godt bli smittet av sykdommen, men men vi blir ikke syke. Og det skyldes da disse tilleggsfaktorene som ikke er til stede hos normen i dag.
0: Men skal vi da, gå da går inn... vi inn. I Armavur Hansens minnerom har vi kommet frem til her. Det var här han hadde sitt kontor. Altså. Er det autentisk her på dette stedet i bygningen? ja. lukt
3: her i ryggen, sier denne delen av huset det er i den moderne lukten. Det er ganske ja. Ja. Også, ja. kan du da se de forskjellige typene av lepera här. Borte har vi de typiske onartete tilfellene ja. med, med løveansiktet med store knuter overalt, og særlig pannen. Hva er det som gjør at pasientene får disse knuten? Ja, det er faktisk en opphopning av bakterier i huden med de betennelsesreaksjonene som, som uh, hører til, som da gir disse knutene. Nettopp. Og her står de preparatene
0: som de brukte til sin forskning. Det bare står på hyllene her. Ja. Akkurat som det var når de ja, ja. gikk hjem en dag. Litt mer støvet. Det er utrolig, altså. Og jeg ser rundt meg i dette rommet, og det er... Uh det er et, på en måte imponerende, og man tenker at de som har de har gjort en stor bragd for medisinens fremskritt. Men det er samtidig, unnskyld uttrykket, at det har et element av sånt retselskabinett her med det som du har på krukker og kar her. Og...
3: Det du har sett hittil er jo ingenting når det gjelder retselskabinett. Da kan vi gå inn i det neste rommet. Det gass som brenner og det... Mikroskoper. Oi, oi, oi. Dette er selve kontoret. Hittil har vi da vært i laboratoriet, men nu går vi inn i selve kontoret. Og der ser du bland annet en hylle hvor ja. det er en hel del anatomiske preparater som du kanskje har lyst til se litt nærmere på. Litt ja. Men de krukene wow. du ser der, du ser, det er ikke voksmodellet. Det er altså avkuttet... Okay. BN fra amputationer gjort her på sykehuset. Og det som er forskningsmessig interessant med de preparatene der er at de inneholder selvfølgelig bakterier fremdeles, som innehåller arvestoff fra bakteriene, altså DNA i bakteriene, som betyr at hvis vi undersøker disse bakteriene... På deres DNA så kan vi si noe om dette er den samme type leperabasiller som finnes for eksempel i India i dag eller Afrika i dag.
0: Hva var det som skulle til for at man fant en, en vaksine eller en annen måte å bekjempe denne, denne leperabasillen på, som altså da skjedde etter 2. verdenskrig?
3: Ja, det var jo det at på den tiden så kom disse første sulfapreparatene, som ble kalt for sulfoner, og som først og fremst ble benyttet ved lungbetennelse, og som hadde en frapperende effekt der. Og leger på den tiden tänkte jo da at dette er et medikament som kan brukes for den sykdommen jeg holder på med, inklusive lepralegene etter siste verdenskrig. Det som var problemet for disse legene var jo det at dette er en konisk sykdom, og det tar lang tid før du ser noen effekt av det. Men etter så ble det helt klart at dette var et veldig effektivt middel mot lepra, og det brukes fremdeles i dag som standardbehandling sammen med et annet antibiotikum mot lepra, altså denne kombinasjonen av to preparater. Og det er det som i tilfellet skal til for å få utryddet sykdommen for godt da? Ja, det trodde jo da Verdens helseorganisasjon, og gjennomførte et meget effektivt, det du kan kalle for et kjemisk isoleringsopplegg ved at pasientene blev behandlet så raskt som overhovedet mulig med en gang man fikk stilt diagnosen og det, det betydde da at sannsynligvis så ble den smitteførende perioden for disse pasientene forkortet vesentlig og det skulle man da tro hadde effekter i form av en redusert forekomst av nye tilfeller men det skjedde altså ikke og det kan skyldes flere ting, for det første så kan det skyldes at disse pasientene er smitteførende så før sykdommen bryter ut. Det er en mulighet. Men den andre muligheten, og den er jo ganske fascinerende, og det er mye som tyder på at den også eksisterer, nemlig at leperbasilen kan overleve utenfor den menneskelige organisme, det vil si i miljøet. Og der er det da visse miljøbiotoper som er mer gunstig når det gjelder overlevelse for leperbasilen enn andre. Og leperbasilen er altså det vi kaller for en syrefast stav, det vil si at den har en kappe runt sig som gjør den beskyttet mot en lav pH. Det vil si at vi må lete etter, etter område hvor der i miljøet er en lav pH, og det finnes da i myrvegetasjonen. Og det kan være en av forklaringene på hvorfor leprar var særlig utbredt på Vestlandet, fordi her har vi altså en ganske uh, rik myrevegetasjon, uh, kombinert da med stor nedbør. Så kan man da spørre hvorfor er det ikke leprar på Vestlandet i dag? Uh, og det skyldes jo da at disse tilleggsfaktorene som er nødvendige for å bli syk, for eksempel proteinundernæring, det er i dag en saga blottet det finnes så de forholdene som er nødvendige for at bakterien skal skape sykdom hos mennesker, de eksisterer ikke noe i dag. Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og send gjerne en e-post til museumkrøllalfa nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk er no.